0: 零九五二敲骨吸髓的经济掠夺。太平洋战争爆发后，根据日本法西斯将中国东北建成大东亚圣战后方基地的战略总方针，日满加剧了对于东北沦陷区的经济侵略和掠夺。一九四二年十二月二十二日，在日本关东军的操纵下，满洲国政府颁布了《战时紧急经济方策要纲》。成为强化日本法西斯经济掠夺的纲领性文件。该文件的要害是考虑满洲国在日本国防上的特殊地位，紧急整备、强化产业结构、建立国防经济体制、集中的应急满足日本战时紧急需要等。根据这个要纲，日满颁布了一系列计划、大纲、法规等重要的文件，有1942年4月的第二个产业五年计划。10月6日的《产业统治法》， 1 2月8日的《满洲国基本国策大纲》， 1 9 4 3年1月20日的《战时紧急农产物增产方策要纲》等，日本法西斯围绕着建立战略后方基地的目的，紧急进行产业调整，疯狂掠夺战略物资，以满足日本进行法西斯战争的需要。首先是钢铁、有色金属、煤炭。石油等维持战争必不可少的战略物资，日满在上述各文件中，对于这些战略物资的增产指标都有明确的规定，如钢铁计划增产百分之六十，煤炭生产量要求达到四千万吨，有色金属铜、铅、锌等要求增产五倍，液体燃料以九千万公升为目标等。为了摆脱日本战争资源极度贫乏的困境。日满采用各种方法疯狂掠夺东北的资源与战略物资，其主要方式有：第一，调整产业结构，扩建急需工业设备，如日满在东北的主要钢铁企业鞍山昭和制钢所和本溪湖煤铁公司新建高炉三座，扩充生产设备，并从华北和朝鲜输入原料，充分发挥东北高炉设备的生产能力，还实施大中小同时并举的方针。增设小型高炉以增加钢铁产量。一九四四年，又将两家主要企业连同东边道开发会社合并为满洲制铁公司，进一步以行政手段强制促进钢铁生产，使钢铁产量一度有所增长。又如日满为了解决日本稀缺的石油供应问题，先是扩建满洲西炼油厂，使其生产能力一度达到二十点四四六万吨粗油，同时新建满洲东炼油厂。设计能力为 19.25 万吨粗油。1943年11月，又将抚顺煤炭液化厂与吉林人造石油公司合并，成立满洲人造石油株式会社，指定为陆军指导工厂，重点生产飞机和汽车专用油，成为专门进行军需生产的企业。第二，颁布《产业统治法》，强化战略物资的统治。1942年10月颁布的《产业统治法》。比一九三七年颁布的重要产业统治法，适用产业范围从二十一种扩大到八十五种，几乎囊括了所有的产业，其统治监管的程度也大大加强。主管部大臣有权颁令合并事业的全部或转让、委托一部转让、租赁事业设备等，也有权处理事业的设备新设、扩充、改良，事业的停止、生产量的确保。生产方法的改良、生产的限制、产品的规格、生产技术的提供、原料的获得、产品的配给以及试验研究等广泛的事项。当经营者违反法令时，主管部大臣有权停止、限制其业务，并做出免除其职员的行政处分。实际上，日蛮可以对东北的产业进行为所欲为的处理。第三，杀鸡取卵，疯狂破坏东北资源。为了弥补战争巨大的物资缺口和支撑严峻的战争危局，日满不择手段、不守规律、不顾后果，采用杀鸡取卵和竭泽而渔的殖民掠夺方式，使东北的自然资源遭遇到前所未有的破坏。如为了大出炭，东北各地煤矿普遍实施了利用残留煤柱取代坑木、少设坑木、广开井口、多设工作面。以及单一煤层片盘开掘等残柱式、残石式、大舞台式等最野蛮、最原始的方式疯狂采煤。由于只顾眼前掠夺，吃肥欺瘦，煤田被掘得千疮百孔，煤炭资源遭到严重破坏。另外，对于森林资源、铁矿资源等也是滥采滥发，肆意糟蹋浪费。第四，实施金属回收强化运动，掠夺战争急需物资。由于掠夺性生产成果甚微，日满又在所谓的金属回收上大做文章，主要对象是生铁、钢材以及铜、铝、铅、锡、铁等有色金属。1942年4月，日满开始推行金属回收强化运动，时间两个月，主要分为工厂营业所清理、一般物件回收、官厅物件回收等，回收的还是废品。1943年起。日满开始把搜刮的矛头指向现用品。八月，满洲国更颁布《金属类回收法》，成立专司其职的金属类回收本部，征收的对象改为使用铜、铁和其他金属的物资，并规定指定回收的设施和物件，如被转让或做其他处理，将受到严厉处罚。据此，东北各地的人民、企业、商家以及公众场所。甚至满洲国王宫内府、古寺庙都遭到了空前的洗劫，举凡铁质门窗、栏杆、路灯架子等十五类，同制牌匾、器皿、茶具等九十七种，均被搜刮一空。十月，著名古庙钟灵寺的铜像207尊，被拆的只剩二十尊。农产品是日本维持战争而必须大肆掠夺的又一重要战略物资。日本法西斯所期盼的大东亚圣战的满洲后方基地，自然也是其粮食基地。战时紧急经济方策要领和第二个产业五年计划，都对农业增产、收获、配给统治对日输出做了规定。由强调我满洲国作为粮食基地的使命日益紧迫，在根据基本国策大纲积极推进农业增产的同时，还应该采取临时紧急对策。彻底执行和完成我国所担负的任务。日满在掠夺农产物方面有以下主要措施：第一，继续向东北移植日韩移民与实施紧急农地造成。一九四一年十二月三十一日，日本殖民当局拟定了《满洲开拓第二期五年计划要纲》，决定遵照东亚共荣圈内大和民族分配布置之基本国策和二十年百万户计划和开拓政策基本要纲。适应当前战事态势，在五年内移民二十二万户，加上第一个五年计划期间已移入的移民，共计三十万户。此外，移入青年义勇队十三万人。同时，日本方面还制定了《朝鲜人满洲开拓五年计划》，计划五年间每年从朝鲜移民一万户至东北。从一九四二年至一九四五年间，日本实际移入东北日本移民四点一万户。青年义勇队 1.8 万人，共占土地140万町步。日本殖民者想尽各种方法掠夺中国农民的土地，使他们被迫背井离乡，另谋生路。被强行移出原居地的中国农民， 1 9 4 2年有 6,554 户， 1 9 4 3年有 9,608 户， 1 9 4 4年预计 1.0615 万户。1943年11月。日本政府为进一步掠夺中国东北的土地资源，使东北成为其进行侵略战争的粮食基地，又制定了支援农地造成计划，决定紧急开垦第二松花江流域及东辽河流域的未耕地，主要为水田。预定完成的总面积相当于鹿儿岛全县的粮食耕地面积。开垦所需要的劳动力，满洲国将动员勤劳奉仕队以及满洲国其他劳动力担任。开垦完了的耕地，由日本开拓民进行耕种；朝鲜和满洲人也可以耕种等。这一计划的实施，使二万多受害的东北农民流离失所，家破人亡。第二，强制出河粮食政策，全面掠夺和统治农产物。所谓粮股出河，是指用低价强行征购农民生产的大部分粮食。实行于一九四一年，太平洋战争爆发后。得到了全面实施。一九四二年十一月，日满制定了《农产品强制出卖法》。次年一月公布的《战时紧急农产物增产方案要纲》，规定了实施出河政策的细则。为了完成出河计划，搜刮农民手中的剩粮，伪满中央及各省各县都成立了出河都立班或出河都立本部，综合政府、协和会、兴农合作社之力。军警宪科一起出动，到处搜刮粮食，不服从者即遭到严厉的镇压，非打即骂，甚至纵火烧房、逮捕入狱。农民收获量的百分之四十以上均被搜刮而去，有的粮食产品的出售量高达百分之七十以上。如一九四三年，大豆出荷量占生产量的百分之七十四点二，稻子为百分之六十九点六，玉米为百分之三十二点一。高粱为 38.2% 小麦为 36.2% 三谷子为 37.1% 平均为 42% 在日满刺刀的胁逼下，出荷的粮食数量逐年增长： 1 9 4 1年680万吨， 1942年720万吨， 1943年780万吨， 1944年820万吨，伪满崩溃的1945年900万吨。伪满政府每年以最低的价格。把东北农民生产的粮谷掠夺到手，然后再按照物动计划分别运往日本、朝鲜、关东州和华北等处，每年约有三百万吨以上。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。